0: Radio Anch'io Sport
1: istantanee della penultima di campionato. Higuain spinge il Napoli al secondo posto e raggiunge Angelillo a quota 33 reti. Totti riporta i romanisti allo stadio. Toni saluta Verona con un cucchiaio e batte i campioni d'Italia. Bellini storico capitano dell'Atalanta commuove Bergamo. Pasquale si commuove a sua volta e trascina il Franchi che lo applaude commosso. Advi, giocate, maglie. Il calcio vive di passione e i veri attori rimangono i calciatori. Questo è il messaggio che arriva dagli stadi, compreso il saluto dei tifosi del retrocesso Frosinone che hanno vissuto l'avventura in A con correttezza ed entusiasmo parleremo di tutto questo e di altro con i nostri ospiti, tra i quali il presidente del Palermo Zamparini Desisti, indimenticato campione della Roma e della Fiorentina con l'allenatore del Cagliari, neopromosso in serie Arastelli, temi tecnici e storie storie di calcio tra poco la rassegna stampa con Filippo Corsini e Alberto Cerruti, i nostri riferimenti ricordiamo il numero verde 800 050 il numero dedicato agli sms whatsapp 335 699 2949 vi ricordiamo che è possibile riascoltare la puntata e scaricare il podcast dal sito radio1sport.rai.it e per chi è curioso ricordiamo anche che siamo su Periscope su Twitter di Radio 1 tra poco dunque la rassegna stampa da Riccardo Cucchi, buon ascolto
2: Buongiorno a tutti, il lunedì 9 maggio il campionato è agli sgoccioli e sulle prime pagine dei quotidiani si parla soprattutto del secondo posto riconquistato dal Napoli, della festa romanista all'olimpico tornato a riempirsi per Totti, della sconfitta della Juventus Campioni d'Italia caduta contro il Verona già retrocesso e trascinato appunto da Luca Toni. Ieri alla sua ultima partita è ancora lo scudetto di Modena nella pallavolo e il ritorno di Alex Schwarzer, titola la Gazzetta dello Sport, il Re Iguaine, il secondo è servito a spazio anche ad Alex Schwarzer. Schwarzer mondiale, Marcia trionfale verso l'Olimpiade. Sul Corriere dello Sport si scrive Totti, si legge Roma, mentre su Tutto Sport troviamo Pjanic. Pjanic si avvicina, riferito all'interessamento della Juventus, al bosniaco della Roma. Buongiorno ad Alberto Cerruti.
3: Ciao Filippo, buona giornata e buona settimana a chi ci
2: ascolta. Dobbiamo correre perché abbiamo poco tempo a nostra disposizione. Accanto a me c'è Valentina Antonelli, pronta per la lettura dei giornali. Cominciamo dal posticipo di Torino vinto dal Napoli di Sarri. A pagina 2 della gazzetta troviamo il titolo Immenso Higuain. Prende Angelillo e blinde il Napoli. Al secondo posto il pezzo è firmato da Fabio Licari.
0: Sarebbe folle se a questo punto il Napoli fallisse la Champions. All'ultima giornata c'è il Frosinone ormai retrocesso, mentre la Roma, Totti o non Totti, è rimasta due punti sotto e si ritrova il Milan. Fase a gruppi a un passo, è salva il bilancio che sorride pensando ai premi UEFA, quello che non si capisce è come gli azzurri siano riusciti a tenere tutto in bilico fino alla fine dopo aver annichilito il Torino con 1-2 Higuain-Caillecon e dopo aver rischiato la goleada infatti al 2-1 di Bruno Perez il Napoli all'improvviso si mette paura, a Retra non tira più in porta
2: Sentiamo subito Maurizio Sardi dopo la partita
1: Guarda, Non è raggiunto perché abbiamo ancora una partita e le partite sono tutte difficili a priori Ho visto il risultato di Verona e Juventus quindi mi fa piacere a Napoli siano contenti ma mi farebbe molto più piacere se, se si fa festa la prossima settimana perché vuol dire che siamo andati bene anche nell'ultima partita Dobbiamo rimanere alla testa sul campionato e cercare di fare quest'ultima settimana di sacrificio fare un'altra partita di grande applicazione di grande determinazione e portare a conclusione un'impresa che a Napoli è riuscita, mi sembra, tre volte in cent'anni di storia.
2: Restiamo sulla gazzetta e parliamo ancora del record di Higuain in questo pezzo firmato da Vincenzo D'Angelo.
0: Dica 33 signor Gonzalo, anzi lo urli pure, no? Non siamo dal dottore ma allo stadio Grande Torino e proprio nel tempio dedicato a una squadra leggendaria Higuain riscrive un pezzo di storia della nostra Serie A, realizzando la sua 33esima rete in campionato e eguagliando 57 anni dopo Angelillo. Dopo un argentino all'altro, insomma, ma con una gara in più disputata Angelillo con l'Inter nella stagione 58-59 fece 33 su 33 gare. Il campionato era a 18 squadre. Higuain con la rete di ieri al Toro è arrivato a 33 in 34 partite, chissà cosa sarebbe successo senza la squalifica di tre giornate
2: dura l'autocritica di Gian Piero Ventura sulla sua squadra, sentiamolo
3: c'è rammarico perché il calcio si... Come ho detto anche ai giocatori, più che perdere non si può, però il rammarico non è di aver perso, ma di non avercela giocata, almeno nel primo tempo. Noi nel primo tempo abbiamo obiettivamente un po' assistito a un'esibizione del Napoli. Quindi, se in 45 minuti non fai un contrasto, è evidente che, che diventa difficile, soprattutto contro una squadra di grande qualità e con buonissima organizzazione. Quindi, è un dato di fatto.
2: Alberto Cerruti, quanto contano le motivazioni? Il Toro non aveva più nulla da chiedere, per il Napoli invece c'era un secondo posto da blindare e un record di guain da eh, inseguire.
3: Le motivazioni dovrebbero contare sempre perché lo sport eh, dovrebbe essere in realtà impegno ai massimi livelli. Abbiamo visto ieri sera il Verona, eh, già retrocesso, si è impegnato contro la Juventus, già campione d'Italia. E quindi questa vittoria è merito del Napoli, colpa del Torino. Penso che il Torino abbia già steccato la gara in casa col Sassuolo quando è stato dedicato lo stadio al grande Torino, però riconosciamo i meriti del Napoli che ha una sola piccola pecca, dover aspettare l'ultima giornata per avere la certezza di un secondo posto strameritato.
2: Nell'altro posticipo, come accennato, il Verona ha superato la Juventus al Bentegodi. Su tutto sport troviamo la Juve tira il fiato per la Coppa, però deve svegliarsi. La firma è di Stefano Lanzo.
0: Scudetto in cassaforte dal 25 aprile, tante assenze tra squalifiche e infortuni, dunque zero preoccupazioni nei riflessioni, però la Juventus è chiamata a riattaccare immediatamente la spina perché la Coppa Italia non aspetta e il 21 maggio è dietro l'angolo. Torneranno alcuni big, la squadra avrà motivazioni ben diverse, però lo scivolone di Verona è innocuo per tanti motivi. Va prontamente superato e le energie nervose andranno incanalate nella giusta giusta direzione. Dopo 26 partite con 25 vittorie e un solo pari in campionato arriva la sconfitta, la sfida numero 27.
2: All'Olimpico intanto durante Roma Chievo si è celebrato il Totti Day, 600 volte Totti, titola Il del Corriere dello Sport riferito alle presenze del capitano romanista. La firma sul Corriere dello Sport è di Marco Evangelischi.
0: Fare due conti ancora no, un'altra volta in un'altra vita, quando Francesco Totti non sarà più la Roma e la Roma non sarà più Totti. Oddio, forse ci vorrà un altro universo, non questo in cui l'uomo dei sogni si alza dalla panchina così, perché ogni tanto bisogna fingere di scaldare darsi per ingannare la noia. È lui che scuote le coscienze, abbatte le convinzioni, conduce allo sfaldamento i ragionamenti più serrati. È lui che è depitamente ferito nell'orgoglio. In sei frammenti di partita segna quattro gol modella due assist, travolge la classifica. Fa un upgrade alla Roma. La sua Roma quella per la quale ha giocato a ieri 600 gare in Serie A. Terzo nella storia italiana dietro Zanetti con 615 e Maldini con 647.
2: Allora Alberto, per fortuna nel calcio contano ancora le passioni. Ieri l'Olimpico è tornato a riempirsi proprio per Francesco Totti.
3: Questa è la notizia più bella e speriamo che non si tratti di un episodio isolato, io mi auguro che il prossimo anno con, eh, come pensiamo tutti, o senza Totti l'Olimpico sia pieno come ieri, perché senza il grande pubblico non ci può essere il grande calcio.
2: Bene, su Repubblica c'è il fondo di Gianni Mura come ogni lunedì eh, dedicato al campionato e questo fondo comincia dalla festa andata in scena a Frosinone nonostante la retrocessione in B della squadra di Stellone, la lezione degli applausi a chi va in B, questo è il titolo e questo è il pezzo di Gianni Mura
0: inizio con un omaggio al Frosinone se vediamo in tv una squadra retrocedere nel suo stadio tra gli applausi siamo sicuri che non si tratta di uno stadio italiano, invece no, è accaduto a Frosinone una lezione di serietà, sportività e dignità in una settimana di sogni in libera uscita sull'onda dell'Ester naufragando sogni più piccoli come quello di salvarsi al primo anno in Serie A, quello del Frosinone è crollato ieri e con tutta probabilità anche quello del Carpi, non gli servirebbe nemmeno vincere a Udine se il Palermo batterà il Verona retrocesso da tempo.
2: Stesso tema anche sul Corriere della Sera, retrocessi e applauditi, il pezzo sul Frosinone firmato da Gatti.
0: È tutto relativo anche il dramma della retrocessione. Per la gioia dei Lotiti, il Frosinone toglie il disturbo. Ma nei paraggi del Matusa non esiste traccia di dramma. Chi calasse da Marte penserebbe di essere all'Ester, Ciociaria British, che ha ieri retito e irritato le big vincendo lo scudetto di Sua Maestà. Stessa baraonda, stessi cori, stessi striscioni. Uguale il grazie collettivo. Difatti lo chiamano già pomeriggio all'inglese. Ma è una stupida frase fatta. Piano titolo è un fantastico pomeriggio alla Ciociara con il festoso omaggio popolare alla retrocessione.
2: E anche questo Alberto, è una bellissima storia perché ieri il Frosinone sembrava avesse vinto lo scudetto per quello che si è visto sugli spalti del Matusa
3: anche il meraviglioso pubblico di Verona che a prescindere dalla festa a Tony, si è sempre comportato in maniera incredibile applaudendo la squadra, il Frosinone è un esempio per i suoi tifosi ma anche per il Presidente, perché è l'unica squadra delle ultime sette che non ha cambiato l'allenatore e quindi ha dimostrato coerenza, coraggio le altre due squadre retrocederanno avendo cambiato l'allenatore, quindi questo è un esempio da seguire per il futuro
2: Torniamo sulle pagine di Repubblica si parla di Montella e della sconfitta della Sampdoria nel derby di Marassi, Montella e saluti. Utilite con Osti Per lui c'è in vista La nazionale La firma è di Enrico Curro E di Stefano Zaino
0: C'erano modi migliori Per dirsi addio Dell'ultima partita di Montella Marassi Sulla panchina della Sampdoria Una batosta nel derby Una lite per interposta Televisione col DS Ostia Una salvezza un'altra Grazie alle disgrazie altrui è tuttavia possibile Che Il divorziando presso si consoli. è consoli E scattato in testa Il per la successione di Conte alla guida Della nazionale La concorrenza non gli di Tra lui Ventura De lavoro Gasperini e Mazzarri Il presidente della Figi Città Vecchio, sceglierà Il CT del più complicato nella storia azzurra quello che porta al Mondiale 2018
2: Allora Alberto ci dicono che le quotazioni di Vincenzo Montella siano in netto rialzo per quello che riguarda la panchina azzurra che ne pensi?
3: Penso che non ha logica a questo, questo rialzo delle quotazioni di Montella perché ha fatto malissimo la Sampdoria eh, facendo rimpiangere Zenga, non ha portato gioco, non ha portato punti io credo che l'uomo ideale per la nazionale sia De Biasi che ha fatto un'impresa con l'Albania che conosce i tempi di lavoro della nazionale, tra l'altro nelle qualificazioni mondiali dove si eh, qualificherà soltanto una squadra, ci sarà anche l'Albania nel gruppo dell'Italia oltre alla
2: Spagna e lo sapremo tra eh, non molto eccoci al ritorno di Schvazer che ha vinto i mondiali di marcia a a Roma nel suggestivo scenario delle Terme di Caracalla, titola a tal proposito la Gazzetta dello Sport, Alex, ma che bisogno avevi del doping? Il pezzo è firmato eh, da Valerio Piccioni.
0: Ma che cavolo ti serviva il doping, Alex? Perché smanettavi su quel maledetto computer alla caccia di chissà quale ricetta magica e maledetta? Le Terme di Caracalla celebrano il trionfo di Schfatzera e fanno una domanda che ci riporta indietro a quel finto scambio di sms con cui l'olimpionico di Pechino, allora squalificato per doping, cercava di convincere Sandro Donati a seguirlo. Tu sei convinto che è impossibile vincere senza doping? Voglio dimostrarti il contrario, allenami.
2: Intanto Modena riconquista lo scudetto della pallavolo. Abbiamo scelto il pezzo della Stampa di Torino. Modena riporta lo scudetto a Volley City. Il pezzo è firmato da Roberto Condio.
0: Volley City non aveva mai atteso così a lungo una festa tricolore l'ultimo digiuno di Modena è durato ben 14 anni e anche lo sforzo decisivo per concluderlo è stato un supplizio sotto per 1-2 in gara 3 nella finale contro la sorprendente Perugia e poi ancora 3-8 nel tie-break è arrivato un 3-2 da batticuore ma ancora più esaltante la capitale delle schiacciate cominciò a vincere Scudetti nel 1953 con la Minelli
2: sentiamola la soddisfazione del tecnico di Modena Angelo Lorenzetti
1: lo Scudetto di Modena per Modena Il corso fatto in questi 14 anni perché dopo quello Scudetto Detto lì io fui anche generato dopo due anni, da lì è nato un percorso sul quale io voglio stare sempre.
2: E poi il motomondiale con Valentino Rossi che alle Man si prende il secondo posto nel Gran Premio di Francia, Lorenzo Versione Super Rossi festeggia la rimonta. Questo è il titolo del Corriere con la firma di Alessandro Pasini.
0: Quando nel misterioso mondo interiore di Jorge Lorenzo tutti gli astri si allineano come ieri, si può solo correre per il secondo posto. Ecco perché il popolo rossiano deve fare la ola. Al Bugatti dove si è compiuta la seconda doppietta Yamaha consecutiva, Valentino ha preso 20 punti limitando i danni sul nuovo leader del mondiale. Ne ha guadagnati 17 su Marquez, finito nella polvere, rialzatosi per finire solo al tredicesimo. Ha rispalancato un campionato che ora racconta i tre piloti, migliori racchiusi in 12 punti, cioè niente.
2: Allora abbiamo cercato di sintetizzare tutto, le belle storie di ieri, Alberto Cerruti, il ritorno di Schwarzer alle gare, speriamo sia davvero cancellato quella brutta pagina che c'è stata di doping, poi Valentino Rossi ancora eh, vivo e ancora in corsa nel Moto Mondiale e poi lo Scudetto di Modena, una garanzia per la pallavolo italiana. Alberto
3: Ma io penso che le emozioni ce le dà sempre Valentino, straordinario atleta che piace a tutti al di fuori degli appassionati di motociclismo. Purtroppo Valentino, come la Ferrari, si deve sempre accontentare del podio. Speriamo nella prossima gara, il 22 maggio al Mugello, aspettiamoci un grande Valentino che torni a vincere.
2: Alex Zvazer, sei pro o contro il il nostro azzurro?
3: Che ha avuto molte critiche
2: nei giorni scorsi.
3: Io dico che Schwarz era pagato, è, è finita la squalifica, ha il diritto al dovere di tornare, speriamo che vinca in maniera pulita, sarebbe una bella risposta per tutti.
2: Bene, abbiamo parlato davvero di tutto, ringrazio Valentina Antonelli per la lettura, vi aspettiamo tra poco dopo il GR1 con i nostri ospiti, naturalmente Alberto Cerruti rimane con noi, grazie a tutti per essere stati qui su Radio Anch'io che va avanti dopo il GR1, restate con noi.